0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين حياكم الله يا اخوه الكرام في اللقاء الثالث من اللقاءات المعقوده للمدارسه في قضيه البناء الفكري اسسه وقوانينه كنا قد توقفنا في اللقاء الثاني عند نهاية المسألة الثامنة عشر والليلة بإذن الله عز وجل نلجو في المسألة التاسعة عشر وهي قضية مشروع أسلمة المعرفة مشروع أسلمة المعرفة وهذا المشروع تشكل في الثمانينيات الميلادية قبل ما يقرب من أربعين سنة من الآن قصد منه أتباعه والمتبنون له إلى بناء مشروعٍ إسلاميٍ في العلوم يحوي العلوم الغربية الحديثة برؤيةٍ إسلاميةٍ خالصة يحوي العلوم الغربية الحديثة بأنواعها برؤيةٍ إسلاميةٍ خالصة ومن أشهر من دعا إلى هذا المشروع الدكتور إسماعيل الفاروقي رحمه الله وهو من أوائل ومن أشهر من أسس المعهد العالمي للفكر الإسلامي. وهذا المعهد تأسس قبل أكثر قبل بالتحديد عام 1401. عام 1401 تأسس هذا المعهد ومن أعظم أهدافه أو من أكبر أهدافه مشروع الأسلمة، مشروع الأسلمة. ووجه علاقة هذا المشروع بالبناء الفكري أنه أحد النماذج التي قدمت في عصرنا لتحقيق البناء الفكري أن هذا المشروع هو أحد وأشهر النماذج التي قدمت لتحقيق البناء الفكري فإن الذين أنشأوه قصدوا من ذلك أن يحقق نوعا من البناء الفكري في العلوم في العلوم الحديثة فلا بد أن نقف مع هذا المشروع ونعرف حقيقته وأصوله وأهدافه وأيضاً ما قدم حوله من انتقادات وما يستحق أن يقدم أيضاً حوله من انتقادات صحيحة بالنسبة لمفهوم هذا المشروع الذي أسلمت, أسلمت العلوم عرف بتعريفات متعددة بين أيديكم ثلاث تعريفات لأشهر المعرفين له التعريف الأول تعريف الدكتور عماد الدين خليل وعماد الدين خليل هو أحد المفكرين العراقيين المنتسبين إلى المعهد العالمي للفكر الإسلامي وله كتب كثيرة جدا وكتبه من الكتب الجيدة النافعة يقول في تعريف مشروع أسلمة العلوم ممارسة النشاط المعرفي كشفاً وتجميعاً وتوصيلاً ونشراً من زاوية التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان يقول عماد الدين خليل أسلمت العلوم هي أو أسلمت المعرفة هي ممارسة النشاط المعرفي كشفاً وتجميعاً وتوصيلاً ونشراً من زاوية التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان وحقيقة هذا التعريف تظهر في أن مشروع أسلمة المعرفة أو أسلمة العلوم يقصد منها أن تجمع العلوم المعاصرة وتؤصل وتنشر في المسلمين برؤية إسلامية وتخلص من الرؤية الغربية التي بنيت عليها ويقول الأستاذ أبو قاسم حاج حميد في تعريف أسلمت المعرفة أو أسلمت العلوم تعني فك الارتباط بين الإنجاز العلمي الحضاري البشري والإحالات الفلسفية الوضعية بأشكالها المختلفة وإعادة توظيف هذه العلوم ضمن نظام منهجي ديني غير وضعي وهذا التعريف من أكثر التعاريف التي تبين حقيقة هذا المشروع فهو مشروع يقوم على عملين أو يقوم بعملين إن صح التعبير العمل الأول تخلص العلوم من المواد الوضعية المادية العلمانية التي بنيت عليها ثم تعاد وتبنى من جديد على البناء على مواد كما يقول بناء المواد الدينية غير الوضعية ولو قال إسلامية لكان أحسن طيب التعريف الثالث تعريف الدكتور محمد عمارة يقول في تعريف أسلمة المعرفة المذهب القائل بوجود علاقة بين الإسلام والمعارف الإنسانية والرافض لجعل الواقع والوجود وحده المصدر الوحيد للعلم الإنساني والمعرفة الإنسانية يقول أيضاً هي المذهب الذي يقيم المعرفة على ساقين اثنين الوحي وعلومه والكون وعلومه وليس على ساق واحدة هي الوجود أيضاً تعريف محمد عمارة مقارب لتعريف عماد الدين لتعريف عماد الدين خليل ولتعريف ايضا ابو قاسم من جهتي انه قرر بان مشروع اسلمت المعرفه يركز على بناء المعرفه على الاصول على اصول الوحي ويخلصها من الاصول الماديه الوضعيه من اصول الماديه الوضعيه من خلال هذه التعريف الثلاثه انكشفت لنا حقيقه هذا المشروع وهو أنه يقوم أو أنه عبارة عن فك الارتباط بين العلوم والأصول المادية الوثنية التي قامت عليها وإعادة صياغتها من جديد على أصول دينية إسلامية على أصول دينية إسلامية فهو عمل مركب من أمرين أو من مرحلتين وهذا يدل على أن مشروع أسلمة العلوم أو أسلمة المعرفة يقوم على ركنين أو ركيزتين أو له شرطان نقول الركيزة الأولى تخليص العلوم الحديثه من الاصول والمواد العلمانيه والماديه والوثنيه التي قامت عليها ايضا الركيزه الثانيه بناؤها وصياغتها من جديد على الاصول والاسس الاسلاميه الشرعيه وفقدان احد هاتين الركيزتين يؤدي الى الى فقدان ماهيه هذا المشروع هذا المشروع اطلقت عليه اطلاقات متعدده اطلقت عليه اطلاقات متعدده منها اسلمت العلوم واسلمت المعرفه ومنها ايضا وهو من الاطلاقات الشهيره التاصيل الاسلامي للعلوم التاصيل الاسلامي للعلوم وعرف هذا المصطلح التاصيل الاسلامي للعلوم بتعريفات كثيره منها ابراز الاسس الاسلاميه التي يقوم التي تقوم عليها العلوم إبراز الأسس الإسلامية التي تقوم عليها العلوم أيضاً من الإطلاقات التي أطلقت على هذا المشروع التوجيه الإسلامي للعلوم التوجيه الإسلامي للعلوم وعرف هذا المصطلح أيضاً بتعريفات كثيرة منها إعادة النظر في الدراسات العلمية بعامة والإنسانية بخاصة وتأصيلها وفق ثوابت الفكر الإسلامي وصياغتها في إطار الإسلام, في إطار الإسلام. كل هذه التعريفات يا جماعة تقوم على الركنين الذين ذكرناهما وهما أن تخلص العلوم من المواد التي أقيمت عليها المواد المادية والعلمانية والوثنية وتبنى من جديد على المواد الشرعية وكان هذا هو الهدف المحوري لأصحاب هذا المشروع هناك من فرق بين مصطلح التأصيل الإسلامي والتوجيه الإسلامي وهو الدكتور التركي الشهير مقداد يالجن مقداد يالجن وهو أيضاً أحد مفكري المفكرين المسلمين المعاصرين فرق بين مصطلح التأصيل الإسلامي للعلوم وبين مصطلح التوجيه الإسلامي للعلوم فذكر أن التأصيل هو بناء العلوم ابتداءً على وفق الرؤية الإسلامية أو الأصول الإسلامية قال وهو متعلق بشكل كبير بالعلوم الانسانيه متعلق بشكل كبير بالعلوم الانسانيه التي هي علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ والعلوم المتعلقه بدراسه الحاله الانسانيه قال واما التوجيه الاسلامي للعلوم فهو محاوله الاستفاده من العلوم التي اقيمت في غير اقيمت على غير الاصول الاسلاميه قال وهو متعلق بالعلوم التجريبيه متعلق بالعلوم التجريبيه المحضه مثل الطب والفيزياء والكيمياء وغيرها، فهذه فهذه علوم تجريبيه محضه ليست كعلم النفس او علم الاجتماع، فعلم النفس وعلم الاجتماع التي هي العلوم الانسانيه يتعلق بها التأصيل الاسلامي للعلوم. والعلوم التجريبيه المحضه مثل علم الطب وعلم الفيزياء والكيمياء والفلك، يتعلق بها التوجيه الاسلامي للعلوم، هذه رؤيه الدكتور مقداد ايالجن المصطلح الثالث الذي اطلق الذي اطلق على هذا المشروع تكامل المعرفه تكامل المعرفه وقصد الذين اطلقوا هذا المصطلح ان ان لا يكون لديهم تحيز لانه قد قيل انكم انتم الان تريدون ان تاخذوا العلوم الى حيزكم مع انها ليست لكم فقصدوا بهذا المصطلح ان يتخلصوا من هذه التهمه ان صح التعبير فقالوا نحن ندعو الى تكامل المعرفه وليس الى اسلمه العلوم والعنوان الرابع او اللقب الرابع الذي اطلق على هذا المشروع تقريب العلوم تقريب العلوم وتبنى هذا اللقب الدكتور المغربي الشهير طه عبد الرحمن طه عبد الرحمن وقال نحن سنعمل مثل ما عمل ابن حزم في المنطق فان ابن حزم اسلم المنطق وسماه تقريب المنطق او التقريب لحد المنطق فقال نحن ايضا نريد ان نسلم العلوم ونسميها تقريب العلوم اي تقريبها الى الرؤيه الاسلاميه. والاسم الخامس الذي اطلق على هذا المشروع وحده المعرفه وحده المعرفه وقصد مطلقوه بهذا الاسم ايضا ان يتخلصوا من اشكاليه اسلمه العلوم من اشكاليه اسلمه العلوم ان فيها تحيز وفيها ادعاء على ان العلوم توصف بالكفر وعدم الاسلام الكفر وعدم الاسلام فيما يتعلق بموجبات هذا المشروع واهميته, وأهميته ذكر المتبنون لهذا المشروع عددا من الموجبات لماذا سعوا الى هذا المشروع قالوا منها الضروره العقديه الضروره العقديه وقصدوا بالضروره العقديه اي ان الاسلام اي ان الاسلام لديه عقائد تتعلق بالوجود وعقائد تتعلق بالحياه وعقائد تتعلق بحقيقه الانسان فلا بد ان نقيم هذه العقائد ولا نعتمد على غيرنا ممن بناها على اصوله فالضروره العقديه إذن تقتضي منا ان نذهب الى هذا الى هذا المشروع السبب الثاني الضروره الانسانيه الضروره الانسانيه ومعنى هذه الضروره اي ان الانسان في هذا العصر مع تغير طبيعه عيش الناس اصبحت لديه اسئله متعدده تثير عقله وتشغله فلا بد ان نقدم اجوبه على هذه الاسئله ونستفيد من غيرنا ونصوغها على اصولنا السبب الثالث الضروره الحضاريه ويقصدون بذلك هو التخلص من التبعيه، ان يكون العالم الاسلامي مستقلا في حضارته وغير تابع لغيره، فلا بد ان نسلم العلوم حتى لا نكون حتى لا نكون تابعين لغيرنا. واما المجالات التي يتعلق بها مشروع اسلمت العلوم فقد ذكروا مجالات كثيره بلغت عند عد بعضهم احد عشر نوعا، احد عشر نوعا منها علم التربيه وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم الحضارة وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وغيرها من هذه العلوم هذه العلوم هي التي يتعلق بها مشروع أسلمة العلوم هذه العلوم هي التي يتعلق بها أسلمة العلوم وتلاحظون أنها هي العلوم التي تدخل في مجال علم الفكر أنها هي العلوم التي تدخل في مجال علم الفكر كما ذكرنا في اللقاءات الماضية هذا المشروع الذي هو اسلمة العلوم يقوم في حقيقته على ثلاثة أصول أساسية يقوم في حقيقته على ثلاثة أصول أساسية الأصل الأول أن العالم مليء بالمرجعيات والأنظمة المختلفة المتناقضة أن العالم مليء بالمرجعيات والأنظمة المختلفة المتناقضة فالعالم فيه مرجعيات دينية وفيه مرجعيات وثنية وفيه مرجعيات فلسفية وفيه مرجعيات مادية وغير ذلك والمرجعيات الدينية أيضا مختلفة هناك مرجعية إسلامية وهناك مرجعية يهودية وهناك مرجعية بوذية وغير ذلك فالعالم مليء جدا بهذه المرجعيات وهذا الأصل ضروري قطعي ليس محل تردد الأصل الثاني أن تلك المرجعيات لها تأثير عميق فيما ينتجه الإنسان من المعارف والعلوم أن تلك المرجعيات التي امتلأ بها الوجود لها تأثير عميق فيما ينتجه الإنسان من المعارف والعلوم فكل ما ينتجه الإنسان من معارف وعلوم فهو في الحقيقة متأثر فيه بمرجعيته التي يعتمد عليها ويستحيل أن يبني الإنسان شيئاً من غير مرجعية بل عدم المرجعية مرجعية بل عدم المرجعية هو في الحقيقة مرجعية التي العبثية تصبح مرجعية عند فقدان المرجعيات الصلبة الواضحة وهذا أيضاً الأصل أصل ضروري قائم على حقيقة الإنسان وأن الإنسان لا بد أن تكون لديه مسلمات سابقة في تصوراته وأفكاره الأصل الثالث أن دين الإسلام دينٌ شموليٌ يستوعب كل مجالات الحياة أنَّ دين الإسلام دينٌ شموليٌ يستوعب كل مجالات الحياة فدين الإسلام ليس المراد منه أن يصحح الإنسان علاقته بالله فقط وإن كانت هذه أحد المقاصد الكبرى للاسلام لكن الإسلام كما سبق معنا له مقاصد متعددة منها أن يصحح الناس علاقتهم بالله وأيضاً أن يصحح علاقتهم بالوجود وبالكون وبالحياة فهو يرسم حي... فهو في مشروع حياه مشروع حياه متكامله فبناء على هذه الاصول لا بد ان تكون للاسلام رؤيه في العلوم والمعارف لا بد ان تكون للاسلام رؤيه في في العلوم والمعارف المتعلقه بحياه الناس وشؤون عيشهم فالنتيجه إذن ان الاسلام لا بد ان يكون مؤثرا فيما ينتجه الناس من العلوم والمعارف فتقرر من هذه الأصول الثلاثة أن مشروع أسلمة العلم أو أسلمة المعرفة مشروع واجب مشروع ملح كما يقولون وهذه الأصول مستقيمة لا إشكال فيها ولكن الإشكال في طريقة تطبيقها وفي طريقة الانتقال أو الانطلاق منها في طريقة تطبيقها وفي طريقة الانطلاق منها وسكما سيأتي معنا أن أصحاب مشروع أسلمة العلوم لم يحققوا هذه الوصول وليديهم مشكلة في التعامل معها كما سيأتي التنبيه عليه القضية الأخرى التي نناقشها في هذا المشروع الموقف من مشروع أسلمة المعرفة أو أسلمة العلوم تعرض هذا المشروع لنقد كبير جداً لنقد كبير جداً وقد اختلفت اتجاهات من قام بنقده فقد نقده عدد من العلمانية بل قد يكون العلمانيون مجمعون على نقد هذا المشروع ونقده أيضاً عدد من الإسلاميين وقالوا إنه مشروع غير صحيح فيه أخطاء كثيرة متعددة وأيضاً الانتقادات التي وجهت إلى هذا المشروع مختلفة في اتجاهاتها ومتعلقاتها فبعض الانتقادات كانت متعلقة بالمصطلح وبعض الانتقادات كانت متعلقة بالشروط التي التزموا بها وبعض الانتقادات كانت متعلقة بطريقة التطبيق لهذا المشروع وبعض الانتقادات كانت متعلقة بالنتائج التي خرجوا بها والاعتراضات التي وجهت إلى مشروع أسلمت المعرفة أو أسلمت العلوم نوعان اعتراضات صحيحة من وجهه نظري على الاقل واعتراضات خاطئه اعتراضات خاطئه ليست بصحيحه وايضا من وجهه نظري على الاقل. دعونا نستعرض الاعتراضات الخاطئه التي وجهت الى هذا المشروع ثم بعد ذلك نستعرض ما نراه صحيحا من الاعتراضات عليه. الاعتراض الاول من الاعتراضات الخاطئه ان مشروع الاسلمه اسلمه العلوم يوحي بان الشريعه ناقصه وأنه لا بد أن تكتمل بالعلوم الغربية وأنه لا بد أن تكتمل بالعلوم الغربية وأيضاً يوحي بأن أصحاب هذا المشروع يستدركون على المشرع فكأن المشرع لم يذكر للمسلمين هذه العلوم وإنما أخذها المسلمون من غيرهم من الغرب فقالوا إنه مشروع فيه إيحاء بنقص الإسلام فيه إيحاء بنقص الإسلام وهذا هذا الانتقاد نشر في مجله مشهوره جدا لدينا هنا في السعوديه وهي مجله البيان ولكنه اعتراض خاطئ ظاهر الخطا اعتراض خاطئ ظاهر الخطا لان الذين تبنوا المشروع لا يقولون ان الاسلام ناقص فنحن نكمله بغيره وإنما يقولون الإسلام كامل ونحن الناقصون فنكمل نقصنا بناء على رؤية الإسلام بما نستفيده من غيرنا. واضح يا جماعة؟ فالذي يقولونه لا يقولون أن منظومة الإسلام ناقصة، وإنما يقولون نحن المسلمين بتفريطنا أصبح لدينا نقص كبير، فلا بد أن نستفيد من غيرنا بناء على الرؤية الإسلامية. فهم في الحقيقة يسعون للتكميل لإثبات كمال الإسلام. وليس لاتهام الاسلام بالنقص واضح؟ فمتعلق عملهم ليس نقص الاسلام وعدمه وانما نقص المسلمين وعدمهم ولا احد يقول ان المسلمين بلغوا الكمال وخاصه في هذا العصر الحديث. اذا هذا الاعتراض غير صحيح وهو ظاهر ظاهر الخطا. الاعتراض الثاني ان مشروع أسلمت المعرفه او العلوم فيه اضفاء الشرعيه على العلوم الغربيه الوثنيه العلمانيه فتلك العلوم قامت من اجل الثوره على الدين فاصلها فاسد وبالتالي فلا بد ان يكون ما بني عليها فاسدا وهذا ايضا ذكر في نفس المقال الذي نشر في تلك المجله وهذا الاعتراض ايضا خطا لان اصحاب المشروع يقولون نعم تلك العلوم بنيت على اصول فاسده فلا بد ان نخلصها من تلك الاصول ونبي ونقيمها على الأصول الصحيحة التي لدينا في الإسلام. فمن فمنطلقهم الذي ينطلقون منه متوافق مع صاحب هذا الاعتراف. فهم لا يقولون إن ندخل على الإسلام أصول ليس منه، ولا يقولون إن ندخل على المسلمين أصول ليست لديهم. وإنما يقولون ندخل إليهم علوما نخلصها من الأصول التي بنيت عليها ونقيمها على أصولنا الإسلامية. الاعتراض الثالث. أن هذا المشروع يؤدي إلى إفساد المقصد من الشريعة وضرب الفقه الأول وذلك بتلقيح الشريعة يقول بمعطيات هذه العلوم مع تحميل هذا الفقه أوزار تخلف المسلمين وما يسمونه وما يسمونه بتشويه شخصياتهم ومن ثم إزالة هيمنتها على العقل المسلم يقول خلاصة هذا طبعا هذا هذا نصه نقلته بنصه معناه أن هذا المشروع يؤدي إلى إلى ذم علوم المسلمين المتقدمين لأنهم لم يقدموا لنا شيئاً فيما يتعلق بهذا العلوم الحديثة وأيضاً فيه مزاحمة لعلوم الشريعة وفيه أيضاً إزالة لهيبة علوم الشريعة وإشغال الناس بأمور أخرى لا تتعلق بالشريعة هذا معنى الاعتراض ولكنه اعتراض غير صحيح وهو مناف تمام المنافاة لأصحاب وغرض اصحاب هذا المشروع اللي هو اسلمت العلوم فهم لا يقولون ان نريد ان نشغل المسلمين عن العلوم الشرعيه وانما يقولون نريد ان ندخل للمسلمين علوما يستفيدون منها في حياتهم فيشتغلون بعلومهم الاصليه وبهذه العلوم التي تزيد من استقلالهم وعزهم وقوتهم فالغرض الذي يذكره لا يعني لا لا, لا لا يقصده الا رجل خبيث يريد هدم الاسلام ومن يقوم على المشروع ليس كذلك ابدا. الاعتراض الاعتراضات الاولى الثلاثة عادة من يذكرها هم الاسلاميون عادة من يذكرها هم الاسلاميون اما الاعتراضات التي ستاتي الثلاثة الاخرى فعادة من يذكرها العلمانية عادة من يذكرها العلمانية الاعتراض الرابع أن مقولة أسلمت العلوم أو أسلمت المعرفة تصنف العلوم على أساس ديني عقائدي ويقول صاحب هذا الاعتراض والعلوم لا تصنف على هذا الأساس وإنما تصنف على أساس الحقول والمواضي والمواضيع والطرق والمناهج فالعلم كما يقول صاحب هذا الاعتراض ليس له هوية دينية والأديان لا تؤثر في العلوم والاديان لا تؤثر في العلوم فالعلوم تقسم بناء على موضوعاتها فتقال علوم طبيه وعلوم فيزيائيه ونحو ذلك او بناء على مناهجها او مساراتها الكليه فيقال علوم انسانيه وعلوم تجريبيه محضه ولا ندخل العلم وهذا الاعتراض لا يستعمله الا العلمانيه الذين يعتقدون ان الاديان لا اثر لها في العلوم وهذا في الحقيقه مناقض لحقيقه وجوديه مستقره ان الاديان من اكثر ما يؤثر في تصرفات الانسان وافكاره ان الاديان من اكثر ما تؤثر في تصرفات الدياني وفي تصرفات الانسان وافكاره فالاديان تؤثر في تصرفات الانسان وما يبنيه من تصورات وخاصه في العلوم النظريه او العلوم التي تتعلق بالانسان كالعلوم الانسانيه وهناك محل يعني شبه اجماع بين الدارسين للعلوم الانسانيه بانها علوم متحيزه ويستحيل أن تنفك عن التحيز بحال متحيزة لتصورات من يدرسها وأما العلوم التجريبية المحظة كعلم الطب والفيزياء والفلك فهي أيضاً تتأثر بالإيديولوجيات السابقة أو بالأديان السابقة من جهة أغراضها ومن جهة مساراتها الكلية وإن كانت قد لا تتأثر بالنظريات الجزئية يعني علم الرياضيات مثلاً قد لا يتأثر بالعلم واحد زايد واحد يساوي إثنين هذا سواء عند الإسلام أو عند اليهودية أو عند النصرانية ولكن يدخل التأثير فيه من جهة مساره الذي يسير فيه ومن جهة أغراضه الكلية التي تتعلق بحياة بحياة الإنسان وكذلك الاكتشافات الطبية والفيزيائية ونحوها المقصود أن هذا الاعتراض لا يبنيه إلا من يتبنى الرؤية العلمانية التي تقرر بأن الأديان لا أثر لها في تصورات الإنسان و أفكاره وهو يتناقض بشكل كبير في العلوم الإنسانية الاعتراض الخامس أن هذا المشروع يدعو إلى العزلة والانفصال عن العالم وهو أيضا يعارض ما هو معروف في الحضارة الإسلامية من التفاعل والاستفادة من الحضارات الأخرى بل كل الحضارات كانت تتفاعل فيما بينها فهذا المشروع ليس له اساس تاريخي ولا فلسفي ولا ديني حتى وهذا القول ذكره الدكتور علي حرب وهو احد كبار العلمانيه المعاصرين. يقول ان الذين يدعون الى هذا المشروع حقيقه قولهم انهم يدعون للانفصال عن العالم بحيث انهم يقولون لهم منظومه خاصه تسمى اسلمه العلوم وايضا هو معارض لتاريخ المسلمين فالمعروف في تاريخ المسلمين انهم كانوا يستفيدون من من الحضارات الاخرى ولم يدعوا الى الاسلمه ولم يدعو الى الاسلمه ولكن هذا الاعتراض غير صحيح فالذين دعوا الى مشروع الاسلمه لا لا يدعون الى الانعزال بل هم يدعون الى التواصل العميق ولكن يدعون الى التمييز بين الاصول المؤثره يدعون الى التمييز بين الاصول المؤثره وكذلك المسلمون في تاريخهم كثير منهم حين نقل العلوم لم ينقلها بكل اصولها وانما نقلوها وجردوها من اصولهم من اصولها و وان كان بعض العلماء المتقدمين نقل تلك العلوم باصولها ولكن هذا ليس دليلا فالتاريخ الاسلامي ليس دليلا على النظريات الاسلاميه لان التاريخ الاسلامي فيه من هو مصيب وفيه من هو مخطئ، فلا يصح الاستدلال بالتاريخ على صحه المشاريع وبطلانها، وانما لابد ان نرجع الى اصول اخرى غير التاريخ. إسلام <تصفيق> علي حرب هي علي حرب. الاعتراض السادس وهو ايضا ذكره علي حرب ان النصوص الشرعيه ليس لها معنى واحد يتحكم في النظرة إلى الكون والعالم والحياة فالنص الشرعي حمال أوجه وله معاني متعددة تتعدد بعدد القراء تتعدد بعدد القراء وفيه اختلافات واسعة جدا فلا نستطيع أن نحدد له معنى واحد ونزعم, ونزعم أنه هو الذي يمثل الرؤية الإسلامية فليس للإسلام رؤية محددة حتى نقول اسلمت العلوم وانما هي افكار متعدده تتعدد بتعدد القراء وهذه وهذا الاعتراض مبني على نظريه موت المؤلف الشهيره التي تبناها الحداثيون العرب وخلاصتها ان النص وخاصه النص الشرعي ليس له معنى محدد معنى كامن فيه وانما معناه بحسب القارئ له بحسب القارئ له فليس لدينا اسلام وانما لدينا اسلامات متعدده، ليس لدينا ليس هناك اسلام واحد وانما هناك اسلام بحسب الفهوم المختلفه وهي نظريه مبنيه على نظريه نسبيه الحقيقه في الحقيقه وهي في نهايتها تؤدي الى تصحيح كل الاديان وكل المذاهب وكل الرؤى وكل الافكار ومع ذلك ينسبونها الى الاسلام، فهذا الاعتراف مبني على ذلك الاصل وذلك الاصل باطل بالضروره وما بني عليه فهو باطل ذلك الأصل باطل بالضرورة من جهة الشرع وباطل بالضرورة من جهة العقل أما من جهة الشرع فأدلة كثيرة جداً لا نحتاج إلى ذكرها ولكن منها أن نصوص الشريعة ظاهرة جداً في الحكم على الأديان الأخرى بالبطلان فإذا كانت كذلك فهو معناه أن له هناك فهم للنص الشرعي حكم على الأديان الأخرى بالبطلان ومنها أيضاً قول الله عز وجل وماذا بعد الحق إلا الضلال فاذا هناك حق وهناك ضلال وليس كل الامور حق فهذه الدلالات الشرعيه تنسف نسبيه النسبيه الحقيقه واي ومما يدل على بطلان هذا القول هو ان يقال ان القول هذا القول بان بان ان النص لا معنى له او ان كل النصوص نسبيه في معانيها هذا القول هل هو حقيقه ام نسبي واضح هذا القول بأن النصوص نسبية في معانيها هل هو حقيقة مطلقة أم حقيقة نسبية؟ فإن قال فإن طبعا هو يعتقد أنها مطلقة فإن قال أنها نسبية بطل قوله وإن قال بأنها مطلقة بطل قوله <تصفيق> إن قال أنها نسبية فيصبح قوله لا معنى له إذن القول غير ملزم ولا يصر ولا يصح ان يبنى عليه شيء وان قال لا هذه حقيقه لا بد ان نعتبرها فقد تناقض واثبت حقيقه مطلقه واثبت حقيقه مطلقه وهناك اوجه كثيره جدا في بطلان هذا القول اذا هذا الاعتراض غير صحيح لانه مبني على اصل باطل الاعتراض السابع ان هناك ان هناك علوم محايده لا تتاثر بالمرجعيات كعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم الطب وغيرها من العلوم التجريبيه المحضه فنتائجها لا تؤثر سواء كان العالم مسلم او يهودي او مسيحي او بوذي او غيرها او حتى كان ملحدا فواحد زائد واحد يساوي, يساوي, يساوي اثنين هذه حقيقه رياضيه لا تختلف باختلاف من يتبناها اذن الدعوه الى اسلمه العلوم لا حقيقة لا ولا ثمرة لها ولا ثمرة لها, ثمر لها وهذا الاعتراض غير صحيح ووجه عدم صحته من من, من عدة أمور الأمر الأول أننا أن أسلمت العلوم ليست متعلقة بالعلوم المحضة فقط وإنما هي متعلقة بشكل كبير بالعلوم الإنسانية والعلوم الإنسانية التي هي علم النفس والاجتماع والاقتصاد والتاريخ هناك شبه إجماع على أنها علوم مؤدلجة على أنها علوم متحيزة هناك شبه إجماع على أنه يستحيل الموضوعية في هذه العلوم فهذه علوم غير موضوعية ومعنى غير موضوعية أي أنها بالضرورة ستكون متأثرة بأصول ومرجعيات هناك شبه إجماع على هذه الحقيقة وبناء عليه فهذا الاعتراض لا يرد على هذه العلوم تبقى العلوم التجريبية المحضة. نعم، صحيح، الإسلام لا يؤثر في النتائج التفصيلية ولكن يؤثر في المسارات الكلية لهذه العلوم ويؤثر في الأهداف والغايات ويؤثر في طرق الاستنتاج من هذه العلوم المؤثرة في الحياة فعلم الفيزياء قد يستفيد منها الإنسان فوائد كثيرة وهي ما يسمى بفلسفة العلوم فلسفة العلوم أي الرؤى والأفكار التي تستنتج من النظريات الحديثة في علم الفيزياء والفلك هذه ليست تجريبية معظة هذه الفلسفة هذه الأفكار التي تستنتج ليست تجريبية معظة وإنما هي أفكار متحيزة أفكار مؤدلجة تتأثر بالأصول إذاً الأصول الإسلامية سيكون لها أثر بالضرورة سيكون لها أثر بالضرورة هذه أبرز الاعتراضات التي الاعتراضات الخاطئة التي قدمت على مشروع سلامة المعرفة وهناك اعتراضات كثيرة. خاطئة من هذا القبيل ومع ذلك فهذا المشروع لم يسلم من خلل. هناك اعتراضات حقيقية على هذا المشروع سأذكر منها أربعة اعتراضات سأذكر منها أربعة اعتراضات الاعتراض الأول أن هذا المشروع مبني على فكرة خاطئة أن هذا المشروع مبني, مبني على فكرة خاطئة أو انطلق من خطوة غير صحيحة وبيان ذلك أن أصلا فكرة هذا المشروع هي أن يتوجه علماء الإسلام إلى العلوم التي أنتجها الغرب أو غير المسلمين فيخلصوها من الأصول التي بنيت عليها ويصوغوها ويصوغونها من جديد على وفق الأصول التي عند المسلمين هذه خلاصة الفكره وهذه الفكره خطا من جهه المنطلق فالواجب على المسلمين ليس ان يذهبوا الى ما انتجه الاخرون فيعيد صيغته وانما الواجب عليهم ان يبتدئوا العلوم بصياغه اسلاميه ان يبتدئوا العلوم بصياغه اسلاميه فكان الواجب ان تكون فكره المشروع او الخطوه الاولى في المشروع الا ينطلق من غيرهم وإنما ينطلق من البنية الإسلامية مباشرة أن ينطلق من الوضع الإسلامي مباشر فيقيم الرؤى والأصول والقواعد التي تحقق التقدم للمسلمين قد يقول قائل ولكن المسلمين ما عندهم علم هؤلاء يتقدموا نقول نعم إن وضع هذا الحل على أنه حل مرحلي فلا بأس أما أن يجعل هو الأصل الفكرة الأصلية والمحورية فهو مكمن الخطأ يعني ان قيل لنا ممكن نذهب الى الاخرين ونستفيد مما لديهم كحل مرحلي والا في الاصل ان ننطلق من رؤانا من غير ان ننطلق من الاخرين نقول ما في لا اشكال في ذلك اما ان تجعل هي الفكره الاصليه وهذا ما يظهر من وهذا ما يظهر من ممارساتهم فهذا خلل كبير في البناء خلل كبير في البناء لماذا؟ لان لان ذلك سيجعل عمل المسلمين مجرد رده فعل للاخرين، والهويه الاسلاميه او الحضاره الاسلاميه لها هويه حتى في منطلقاتها. يعني لك ان تتخيل ان المسلمين اقاموا الحضاره الحديثه من غير ان يحتك بان يحتكوا بغيرهم، اتوقع ان البنيان الذي اشتهر الان الصيغه التي اشتهرت للبنيان في العالم حتى الاسلامي وحتى عند الحرم بالمناسبه ستكون غير غير الصيغه الموجوده الان. الصيغه الموجوده الآن تختفي فيها الهويه الاسلاميه م... كليا تقريبا اقصد ان الهويه الاسلاميه لو 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 انطلق فيها المسلمون في هذه العلوم ستكون مساراتها مختلفه عن المسار الموجود الآن فليس الغرض فقط ان نصحح الاخطاء التي قيلت في العلوم الانسانيه وانما ليس وانما المهم ايضا ان نصحح حتى المسارات التي تنطلق فيها العلوم الانسانيه وهذا لا يتحقق الا بالتاسيس الابتدائي وليس بالتاسيس التصحيحي لاخطاء الاخرين، واضح هذه الفكره؟ انا ارى ان هذا الخطا هو احد الاخطاء العميقه التي وقع فيها اصحاب هذا المشروع. الوجه الثاني أو النقد الثاني الضعف في تحرير المادة الشرعية التي تقوم عليها العلوم الطبيعية والإنسانية والتجريبية يعني الذي يقرأ في المشاريع التي قدمها أتباع مشروع أسلمة العلوم مقدم بحوثا كثيرة يجد أن المادة الشرعية والرؤية الإسلامية للأصول الكلية غير, غير ظاهرة بجلاء كتبوا، كتب عدد منهم في التربية الإسلامية وكتب عدد منهم في الاجتماع الاسلامي، وكتب عدد منهم في علم النفس الاسلامي، وكتب عدد منهم في في التاريخ الاسلامي وفي السياسه الاسلاميه. لكن حين تقرا في هذه في هذه الكتب تجد ضعفا لا اقول اختفاء، تجد ضعفا ظاهرا في تحرير الاصول الاسلاميه الحقيقيه التي تؤثر في العلوم، فكان الواجب ان تحرر هذه الماده لانها احد الركائز الكبرى التي يقوم عليها مشروع اسلمت العلوم. الوجه الثالث او النقد الثالث الضعف في تصور الماده العلمانيه والوثنيه التي قامت عليها تلك العلوم. ايضا هم هم قصدوا الى تحرير العلوم الغربيه مما فيها من مواد مخالفه للاسلام. ولكن تحريرهم لهذه المواد لم يكن دقيقا. بدليل انهم نقلوا بعض المواد وادعوا انها سالمه وفيها مادة علمانية او مادة تناقض الاسلام سواء كانت علمانية او ليست بعلمانية فكان فكان يعني الواجب ان تحرر تلك العلوم فيفرز بين موادها ومكوناتها فتبطل الاصول ومستلزماتها واثارها وتبقى النتائج والافكار الصحيحة الوجه الرابع او النقد الرابع كثرة الخلاف بين المتبنين لهذا المشروع كثرة الخلاف بين المتبنين بهذا المشروع وكثرة التنوع بينهم، بل قد نص بعض اشهرهم ابراهيم رجب تقريبا في مقال له منشور في مجلة المسلم المعاصر على اننا ما زلنا في مرحلة التنظير. على اننا ما زلنا في يعني اتباع مشروع اسلمة المعرفة يقول ما زلنا في في مرحلة التنظير ولهم أربعين سنة. المشروع اطلق عام ألف و واحد او حول هذا التاريخ، ما زالوا في مرحلة التنظير وهذه مرحلة طويلة جدا كان يمكن ان تتجاوز وسبب ذلك ان هناك كثرة خلاف وكثرة تجاذب وتنوع كبير بين اتباع اتباع المشروع. خلاصة هذا المشروع انه مشروع رائد ولكنه وقع في اخطاء اضرت به كثيرا وان بقيت هذه الاخطاء ستضر بمستقبله كثيرا. هذا فيما يتعلق بالمحور الاول الذي هو البناء الفكري الان ننتقل الى المحور الثاني في هذه الدوره وهو الفكر الاسلامي الفكر الاسلامي وسبب ذكر هذا المحور كما ذكرنا سابقا ان البناء الفكري في غايته وفي نهايته هو تاسيس للفكر الاسلامي والفكر الاسلامي هو في حقيقته البناء الفكري الذي نريده، فكانت هناك مسائل تتعلق بالفكر الاسلامي ربما لا تصلح ان تذكر في البناء الفكري من حيث هو، فكان هذا المحور تكميلا وتحقيقا للرؤية الشمولية حول موضوع البناء الفكري. هذا المحور يقوم على ثلاث عشرة مسألة، 13 عشر مسألة. المسألة الأولى مفهوم الفكر الاسلامي. مفهوم الفكر الاسلامي. الفكر الاسلامي عرف بتعريفات كثيره سنذكر بعضها ونناقشها ونناقشها باذن الله ولكن سنذكر التعريف الذي نختاره وبناء على الرؤيه التي طرحناها في اللقاء الاول والثاني فالتعريف الاسلامي تعريف الفكر الاسلامي بناء على الرؤيه التي طرحناها في الليله الماضيه هو المشروع الذي ينطلق من الاصول المنبثقه من الاسلام في صناعه وتاسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياه بين مكونات الحياه اعيد التعريف هو المشروع الذي ينطلق او ينطلق من الاصول المنبثقه من الاسلام في صناعه وتاسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياه تلاحظون ان هذا ان هذا المفهوم او هذا التعريف مركب على تعريف علم الفكر مركب على تعريف علم الفكر حتى يتحقق الاضطرات ويتحقق الاتساق أو يقال في تعريف الفكر وهو أيضا يعني تعريف مطابق للتعريف السابق ولكن بتغيير الصياغة يقال هو المشروع الذي يسعى إلى صناعة وتأسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الإنسجام بين مكونات الحياة وفق الأصول والمنطلقات الإسلامية وفق الأصول والمنطلقات الإسلامية من خلال هذا التعريف ندرك أن الفكر الإسلامي يقوم على أربع خواص أن المشروع الإسلامي أو الفكر الإسلامي يقوم على أربع خواص الخاصة الأولى أنه يقوم على الأصول المنبثقة من الإسلام أنه يقوم على الأصول المنبثقة من الإسلام ف فال... فالضابط في الفكر الاسلامي هو الاصول وليس المسلمين هي الاصول الاسلاميه وليس المسلمين بمعنى اننا نتعامل مع الفكر الاسلامي باعتباره يقوم على الاصول الاسلاميه وليس باعتباره يقوم على افكار المسلمين فهناك فرق بين الفكر الاسلامي وبين المفكرين الاسلاميين وهذا وهذه النقطه لها تاثير عميق كما معنا في مناقشه التعريفات اللاحقه الخاصيه الثانيه أن الفكر الإسلامي يتعلق بالقضايا الحياتية أن الفكر الإسلامي يتعلق بالقضايا الحياتية التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة ولا يتعلق بالقضايا الفقهية المحضة ولا ولا بالعقائد المحظية العقائد المحضة ولا بمسائل النحو ولا أصول الفقه ولا غيرها يتعلق بنوع مخصوص من المسائل وهي المسائل التي لها تعلق بشؤون الحياة كعلم كالقضايا الاجتماعيه والنفسيه والاقتصاديه والتاريخيه وغير ذلك واضح اذا علم الفكر الاسلامي موضوعه مخصوص وليس عام مطلقا الخاصيه الثالثه انه علم ترابطي اسلم أي المعاملات البيوع وغيرها البيوع خلونا نطبق على البيوع والنكاح البيوع والنكاح لها جانبان جانب تشريعي وهو الحلال والحرام وضوابط ذلك فهذه مسائل فقهية وجانب فكري وهو أثر هذه الأبواب في حياة المسلمين أثرها من جهة حياتهم فلها جانبان آه الذي يدرس في كتب الفقه هو الجانب التشريعي فيها، الحلال والحرام وضوابطه. ولكن هناك لها جانب اخر وهو جانب الفكري. ضابطه هو الذي هو اثرها في الحياه. كيف تؤثر هذه الضوابط في حياه المسلم فتؤدي الى اتساق حياته وصدقه وانضباطه ونحو ذلك، فهي لها كذلك الصلاه وكذلك الصيام وغيرها من القضايا الشرعيه. طيب الخاصيه الثالثه انه علم ترابطي وليس علما مبعثرا. أي أن الفكر الإسلامي عبارة عن منظومة لها أصول ومنطلقات ولها موضوعات ولها نتائج وليس علما مبعثرا بعبارة أخرى ليس مجرد ثقافة والمفكر ليس مثقفا وإنما هو عالم لديه رؤية ينطلق منها لديه منظومة تتحكم في مساره الخاصية الرابعة أنه علم ابتدائي انه عمل ابتدائي، انه عمل ابتدائي، ومعنى ذلك ان الفكر الاسلامي ليس مجرد حاكم على الافكار الاخرى وليس مجرد مستفيد من الافكار الاخرى، وانما هو علم يقوم بنشأة بانشاء البرامج والافكار ابتداءً بناء على الرؤية الاسلامية. واضح؟ يعني ليس مجرد الفكر الاسلامي هو ان يتتبع ما يطرحه الناس فيحكم عليه. وإنما هو علم يقوم عمل يقوم به المفكرون ابتداء لتأسيس الرؤية الإسلامية المستقلة التي تحقق هوية هوية الإسلام فمهمة الفكر الإسلامي ليست الحكم على الواقع وإنما هي صناعة الواقع بناء على وفق الأصول والمنطلقات الإسلامية وهذه أيضا خاصية من أكبر الخصائص التي تميز الفكر الإسلامي الحقيقي خلاصة هذه الخواص الأربع أن الفكر الإسلامي ليس متعلقاً بكل العلوم أو نقول بكل المسائل قد يكون متعلق بكل العلوم من جهة يكون متعلق مثلاً بعلم الفقه من جهة آثاره على الحياة بس أقصد ليس متعلقاً بكل المسائل من كل جهاتها وأيضاً ليس هو متعلق بكل ما ينتجه المسلمون وإنما ما ينتجه المسلمون في شيء مخصوص وهو ما يتعلق بالحياه. وايضا الفكر الاسلامي ليس مجرد رده فعل على الواقع وانما هو سعي الى صناعه الواقع، وانما هو سعي الى صناعه الواقع. هذه خلاصه الفكر الاسلامي وانتم تلاحظون ايها الاخوه ان هذه ان هذا المفهوم هو تعريف للفكر الاسلامي باعتبار ما ينبغي ان يكون وليس باعتبار ما هو كائن. وليس باعتبار ما هو كائن فنحن نعرف الفكر الإسلامي باعتبار حقيقته من حيث هو وباعتبار ما ينبغي أن يكون عليه وليس باعتبار الواقع الواقع الكائن لأن التعريف الفكر الإسلامي باعتبار الواقع الكائن مختلف عن هذا تماما لها جو آخر وقصة أخرى مختلفة بل هو يعني إلى التخلف أقرب عن هذه الرؤية التي شرحت الآن طيب الفكر الإسلامي يعرف بتعريفات كثيرة جدا سنذكر في هذا اللقاء خمس تعريفات خمس تعريفات ونناقش كل تعريف ونبين ما فيه من خلل والتعريفات بين أيديكم دعونا نستعرضها وننظر فيها التعريف الأول يقول المفكر الإسلامي المعاصر محسن عبد الحميد وهو مفكر عراقي مشهور يقول الفكر الإسلامي هو كل ما انتجه فكر المسلمين منذ مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليوم من المعارف الكونيه المتصله بالله تعالى والعالم والانسان والذي يعبر والذي يعبر عن اجتهادات العقل الانساني لتفسير تلك المعارف العامه في اطار المبادئ الاسلاميه عقيده وشريعه وسلوكا عقيده وشريعه وسلوكا دعونا نحاكم هذا التعريف بناء على التعريف الذي ذكرناه اولا نجد ان هذا التعريف فيه عدد من عدد من النقص او عدد من الاخطاء الخطا الاول انه جعل الضابط جعل ضابط الفكر الاسلامي هو ما ينتجه المسلمون والفكر الاسلامي ليس ما ينتجه المسلمون وانما ما ينبغي ان يقوم على اصول على اصول الاسلاميه واضح يعني هو مثلها من يعرف مثلا الفقه الاسلامي بانه الفقه الذي انتجه علماء المسلمين. هذا تعريف للفقه الاسلامي باعتبار واقعه، لا باعتبار حقيقته. لا باعتبار حقيقته، فتعريف الفقه الاسلامي باعتبار حقيقته هو الفقه الذي يبنى على الاصول الاسلاميه او ينطلق من الادله الشرعيه، ينطلق من الادله الشرعيه فكذلك هنا في الفكر الاسلامي، ايضا من الخطا في هذا التعريف أنه لم يراعي شمول الموضوعات التي يتعلق بها الفكر يتعلق بها الفكر ولم يراعي الترابط فيها وإنما ذكر ما يتعلق بالمعارف الكونية والعالم والإنسان وهناك أيضاً معارف كثيرة يتعلق بها الفكر كان من المفترض أن يذكر خاصية تلك المعارف وهي التي تحقق الإنسجام في حياة المسلمين، ليس الفكر هو ان نقدم افكارا مبعثره عن الكون وعن الانسان وعن الحياه، وانما الفكر هو ان نقدم افكارا عن الكون وعن الانسان وعن الحياه تكون رؤيه ترابطيه، تكون انسجاما، واضح يا الاخوه؟ يعني ليس الفكر هو ان نقدم افكارا مبعثره وانما نقدم افكارا تحقق الانسجام، تحقق الهويه، تحقق الشخصيه الاسلاميه في المجتمع. التعريف الثاني يقول فيه الدكتور محمد الصادق عفيفي وأظنه مصري له كتاب بعنوان الفكر الإسلامي يقول في تعريف الفكر الإسلامي هو الحصيلة من الموضوعات التي تخاطب العقل البشري فيما يمس آه عالم عالمنا الواقع الموسوم بعالم الشهادة ويدفع إلى التأمل والملاحظات والنظر فيما يتعلق بقضايا العقيدة والعبادة والقيم والنزاعات والأخلاقيات في الإسلام هذا التعريف الذي بين أيديكم فيه إشكالات كثيرة بل هو من أضعف التعريفات التي قدمت لي الفكرة الإسلامي لماذا؟ فيه أولاً أنه أغفل مصدرية الإسلام لم يذكر أن الفكر يقوم على الأصول الإسلامية وإنما أطلق هذه القضية أيضا جعل الفكر تأمل ونظر ولم يذكر أن الفكر برامج أيضا كما تتذكرون في اللقاء الماضي أن الفكر ذكرنا له خاصيتين أنه رؤية تنظير وأيضا تقديم برامج تطبيقية هنا لم يذكر ذلك أيضا أغفل قضية الترابط والتداخل بين المنظومة الفكرية فليس الفكر أن تقدم أفكاراً مبعثرة عن الكون والإنسان والحياة وإنما أن تقدم أفكار مترابطة في هذه المجالات تحقق الإنسجام في حياة الناس إذا هذا التعريف فيه عدد من الأخطاء والملاحظات التعريف الثالث يقول فيه الدكتور محمد البهي وهو من أشهر المفكرين المعاصرين المصريين له كتابات مشهورة في الفكر يقول الفكر الإسلامي هو المحاولات العقلية من علماء المسلمين لشرح الإسلام في مصادره الأصلية يعني إيش؟ يعني الفكر الإسلامي كل العلوم التي أنشأها المسلمون علم الفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه وكل كل هذه العلوم وهذا فيه خلل كبير جدا فهذا التعريف غير دقيق وغير صحيح لماذا؟ لعدد من الأمور الأمر الأول أنه جعل الفكر متعلقا بكل العلوم والفكر ليس متعلقا بكل العلوم وانما بعلوم ومجالات مخصوصه وايضا انه جعله متعلقا بما يصدره المسلمون المسلم بما يصدره المسلمون والحقيقه ان الفكر ليس ما يصدره المسلمون وانما ما يقوم على الاصول الاسلاميه ما يقوم على الاصول الاسلاميه والخطا الثالث انه اغفل خاصيه الترابط أنه أغفل خاصية الترابط التعريف الرابع يقول مصطفى حلمي وهو من العلماء المصريين المشهورين زال حياً يقول في تعريف الفكر هو نتاج الفكر الذي تصدى للفلسفات والنظريات الغربية ناقداً لها وواضعاً البديل الإسلامي محلها وواضعاً البديل الإسلامي محلها وهذا التعريف غريب جداً هذا التعريف غريب جداً للفكر الإسلامي مع أن الكتاب مشتهر آه الذي ذكر فيه هذا التعريف فهو فيه أنواع من الخلل أو النقص الخلل الأول أنه أغفل المرجعية أنه أغفل المرجعية في الفكر الإسلامي هو الفكر الذي يقوم على الأصول الإسلامية المنبثقة من النصوص الشرعية أيضاً أنه جعل الفكر مجرد ردة فعل أنه جعل الفكر الإسلامي مجرد ردة فعل للفكر الغربي، والفكر الإسلامي ليس مجرد ردة فعل وإنما هو عمل ابتدائي، عمل ابتدائي، والخلل الثالث أنه أغفل خاصية الترابط أيضاً، أغفل خاصية الترابط فجعل الفكر الإسلامي فكراً مبعثراً. التعريف الخامس يقول عبد المجيد النجار، عبد المجيد النجار من المفكرين الإسلاميين المعاصرين تونسي الجنسية وما زال حياً وله كتب كثيرة. يقول في تعريف الفكر الاسلامي هو المنهج الذي يفكر به المسلمون او الذي ينبغي ان يفكروا به. او الذي ينبغي ان يفكروا به، وهذا التعريف ايضا فيه انواع من النقص والخلل منها انه جعل الفكر منحصرا في المنهج. والفكر ليس هو المنهج، وانما هو منهج ورؤيه وبرامج تطبيقيه، برامج تطبيقيه. وايضا اغفل خاصيه الترابط خاصية الترابط ولم يذكر أيضا الموضوعات التي يتعلق بها الفكر الخلاصة التي أريد أن أصل إليها وأنتم تلاحظون أني أكثرت من التعريف التعريفات خمسة التي أريد أن أصل إليها أن هناك اضطراب شديد في تعريف الفكر الإسلامي هناك اضطراب شديد عند المعاصرين في تعريف الفكر الإسلامي تسبب في ضبابية هذا العلم أو هذا المجال وأدخل فيه إشكالات كثيرة وهذه نماذج خمسة واضح فيها الاشكال، واضح فيها الاضطراب والضبابية في الرؤية، الضبابية في الرؤية. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي مسألة مفهوم الفكر الإسلامي. المسألة الثانية، الموقف من مصطلح الفكر الإسلامي. الموقف من مصطلح الفكر الإسلامي. اعترض عدد من العلماء والمفكرين على استعمال مصطلح الفكر الإسلامي، واختلفت مسوغاتهم في ذلك، اختلفت مسوغاتهم في ذلك، فمنهم من قال إنه لابد أن نمنع من هذا المصطلح وهو مصطلح غير جيد قال لأن له إيحاء ليس صحيحا أو ليس جيدا وهو أن الإسلام مجرد فكر يقول بعض العلماء المعاصرين يقول الفكر الإسلامي من الألفاظ التي يحذر منها إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر ولكن هذا الاعتراض غير دقيق تأذن نكمل بعد الأذان مصطلح الفكر الإسلامي اعترض عليه عدد كبير من العلماء والمفكرين المعاصرين واختلفوا في منطلقاتهم وفي مسوغاتهم التي اعتمدوا عليها في هذا الاعتراض فمنهم من قال ان مصطلح الفكر الإسلامي غير صحيح او لا يصح استعماله لان له ايحاء ليس جيدا وهو ان الفكر الاسلامي ان الاسلام مجرد فكر مجرد فكر يقول بعض العلماء المعاصرين الفكر الاسلامي من الالفاظ التي يحذر منها اذ مقتضاها اننا جعلنا الاسلام عباره عن افكار قابله للاخذ والرد وهذا خطر عظيم ادخله علينا اعداء الاسلام من حيث لا نشعر. وهذا الاعتراض ليس دقيقا، هذا الاعتراف ليس دقيقا لان الذين اطلقوا مصطلح الفكر الاسلامي لا يقصدون اطلاقه على الاسلام ذاته وانما يطلقونه على ما انتجه المسلمون كما كما يقال الفقه الاسلامي وغيره. فهم هذا مقصودهم لا يقصدون ان الاسلام منتج. بشري وانما يقولون ما ينتجه العقل البشري بناء على وفق رؤيه الاسلام نحن نقر كما سياتي معنا ان انما ورد هذا الاعتراض بناء على اللفظ غير الموفق الذي هو لفظ الفكر لفظ الفكر لفظ غير موفق ومما يدل على انه غير موفق انه تسبب في وجود هذا الاعتراض انه تسبب في وجود هذا الاعتراض ومع ذلك يمكن ان يجاب عن هذا الاعتراض بما ذكرته لكم قبل قليل المبرر الثاني للاعتراض انه انه يقال ان مصطلح الفكر الاسلامي لا مسوغ له لا مسوغ له فان نسبه الفكر الى الدين فان فيه نسبه الفكر الى الدين واول من استعمل هذه النسبه هم علماء الغرب حتى حتى يميزوا الفكر النصراني الذي اقيم على, على على فكر الكنيسه عن الفكر العلمي الذي اقيم على العلم التجريبي فيقولون علم علم ديني أو فكر ديني وفكر تجريبي فقالوا نحن الآن نقلنا هذا المصطلح بناءً على هذه الأصول والمنطلقات واضح؟ ولكن هذا الاعتراض مع صحته من جهة أنه فعلاً الفكر مصطلح الفكر أول ما أطلق في الفكر الغربي ولكنه اعتراض غير صحيح من جهة أنه, أنه يمكن الانفكاك بين أصل المصطلح وبين استعماله بين اصل المصطلح وبين استعماله فنحن نحكم على المصطلح باعتبار استعماله لا باعتبار اصله والمستعملون له من علماء المسلمين يقصدون به الفكر الذي يقوم على اصول الاسلاميه او الذي ينتجه علماء المسلمين. فلو لم يكن اعتراضا على المصطلح الفكر الاسلامي الا هذا الاعتراض لكان اعتراضا خاطئا. هو المشكله اني ساجيب على هذه الاعتراضات مع اني لست مؤيد لمصطلح الفكر الاسلامي لكن لاعتبار آخر غير هذه, هذه الاعتبارات الموجودة ولهذا ماني متحمس كثيراً للمصطلح ما أريد أن أجعله سالماً من الخلل طيب الاعتراض الثالث أنه مصطلح مجمل أنه مصطلح مجمل يرا يحتمل أن يراد به مصادر الإسلام المعصومة ويحتمل أن يراد به ما ينتجه علماء, علماء المسلمين وهو رأي الدكتور عبد محسن عبد الحميد العراقي ولهذا اقترح الدكتور محسن مصطلح جديد سماه المنهج المذهبية الإسلامية وألف كتاباً بهذا العنوان المذهبية الإسلامية قال بدل, بدل أن نستخدم كلمة الفكر الإسلامي نقول المذهبية الإسلامية لأنها هي التي تعبر عن تزيل هذا الإجمال أن المذهبية يعني ما ذهب إليه المسلمون وليس هو أصول الإسلام ولكن هذا الاعتراض غير غير صحيح لأن الفكر الإسلامي لا يتعلق ب الأصول عند مطلقيه وإنما يتعلق بما ينتجه علماء المسلمين عول أو انطلاقا من هذه من هذه الأصول. الاعتراض الرابع أنه مفهوم يؤدي إلى تفريق المسلمين وتمزيق صفهم لأنه يستلزم أن ينتسب الإسلام ينتسب الإسلام إلى طائفته وحزبه فترى كل إسلامي.. ينتسب ينتسب الى طائفته وحزبه فيقال مثلا حزب حزب الاخوان او حزب غيرها من الاحزاب، فقال بناء على هذا بناء على هذه النتيجه الفكر الاسلامي تشظى الى تيارات ومذاهب واصبح كل تيار ينتسب اتباعه اليه، قالوا ادى الى هذا التمزق فيمنع لاجل هذه النتيجه غير الجيده. لكن هذا الاعتراض غير صحيح، لانه حكم على المصطلح باعتبار نتيجته وليس باعتبار حقيقته باعتبار نتيجته وليس باعتبار حقيقته والنتائج ليست دائما مترتبه على الحقيقه وانما قد تكون مترتبه على سوء التطبيق للحقيقه على سوء التطبيق للحقيقه والتمزق الذي حصل ليس راجعا الى انه وجد فكر اسلامي وانما لانه وجد من يطبق الفكر الاسلامي بطريقه خاطئة. من يطبق الفكر الإسلامي بطريقة خاطئة فهو حكم على المصطلح باعتبار واقعه الخاطئ وليس باعتبار حقيقته ومقتضياته من حيث هو آم... الاعتراض الخامس وهو الاعتراض الم... المعتمد أن هذا المصطلح غير دقيق وغير صحيح لأنه لا يعبر عن الحقيقة التي, نت... التي تدخل ضمنه أنه لا يعبر عن الحقيقة التي تدخل ضمنه، فهو يتحدث عن يتحدث عن موضوعات تتعلق بالحياة وتحقق الانسجام الانسجام بين مكوناتها، وأيضا تنطلق من مادة شرعية كبيرة ومادة تجريبية ومادة عقلية. فهذه المواد مع هذه الطبيعة لا تناسبها لفظ الفكر البتة. لا يناسبها لفظ الفكر البتة فهو لفظ غير معبر عن مضمونه الذي يدخل ضمنه فهو ممنوع أو مذموم أو يدعى إلى تركه لأجل هذه العلة والأفضل أن يستخدم بدله مصطلح علم الحياة علم الحياة الإسلامي علم الحياة الإسلامي أو علم الواقع الإسلامي أو علم التحضر الإسلامي وإن كان علم الحياة في نظري هو الأجمل والأفضل وهو أيضا يوحي بالمضامين التي تدخل تحته بالمضامين التي تدخل تحته طيب أيضاً علم الحياة فيه دلالة على أنه لا يتعلق بمن أنتجه وإنما عام لمن أنتجه ولما ولأصول التي يقوم عليها علم الحياة علم محايد من جهة أصوله ومن جهة من ينتجه يعني لا نقول علم الحياة الذي أنتجه المسلمون ولا نقول علم الحياة التي هي الأصول الإسلامية وإنما هو مجموع مجموع هذه مجموع هذه الأمور المسألة الثالثة علاقات الفكر الإسلامي علاقات الفكر الإسلامي وأقصد بهذه المسألة أي الألفاظ التي تذكر عادة وكثيرا مع هذا المصطلح فيحصل بينها الخلط أو يحصل بينها التداخل فنريد أن نذكر المصطلحات التي تتقارب كثيرا وتذكر كثيرا مع هذا المصطلح ونبين الفرق بينها وبين مصطلح الفكر الإسلامي هناك مصطلحات كثيرة سنناقش سبع مصطلحات المصطلح الأول الفكر العربي الفكر العربي والفرق بين الفكر العربي والفكر الفكر الإسلامي هو عموم وخصوص وجه فكل فكر إسلامي عموم وخصوص وجهي ولا مطلق؟ يلا يا عبد الرحمن ف ف فكل ليس كل فكر اسلامي عربي وليس كل فكر عربي اسلامي، بعض الفكر الاسلامي عربي وبعض الفكر العربي اسلامي، فهناك عموم وخصوص وجهي يشتركان في شيء ويفترق كل واحد منهما في شيء في شيء ويفترق كل واحد منهما في شيء، واضح هذا الفرق؟ المصطلح الثاني الفكر الديني الفكر الديني الفكر الديني مصطلح يطلق عاده في الخطابات العلمانيه عاده في الخطابات العلمانيه يراد به كل ما يناقض الرؤيه العلمانيه التي تقوم على المصدر الانساني، فالفكر الديني اعم من الفكر الاسلامي لانه يشمل الفكر المسيحي واليهودي والبوذي والهندوسي وغيره. فالفكر الاسلامي اخص الفكر الاسلامي اخص وبناء عليه لا يصح ان يعبر عن الفكر الاسلامي بالفكر الديني كما لا يصح ان يعبر عنه بالفكر العربي. المصطلح الثالث الحركات الاسلاميه الحركات الاسلاميه، الحركات الاسلاميه اخص من الفكر الاسلامي فهي جزء من الفكر الاسلامي وليست هي كل الفكر الإسلامي لأن العادة في الحركات الإسلامية أنها تطلق على من التجمعات التي لديها تحرك سياسي ماذا؟ منهجي في العادة موضوعها سياسي أو تتعلق ببعض المجتمعات الإنسانية ببعض القضايا الاجتماعية ولا تملك الرؤية الكلية التي يملكها الفكر الإسلامي فهي جزء من الفكر الإسلامي وليست وصفاً مطابقاً للفكر الإسلامي المصطلح الخامس الصحوة الإسلامية الصحوة الإسلامية. عفوا المصطلح الرابع، أي نعم، المصطلح الرابع التصور الإسلامي، التصور الإسلامي، وهذا المصطلح اشتهر به سيد قطب رحمه الله كثيراً وألف فيه كتابين وتحدث عنه كثيراً في كتبه. التصور الإسلامي عند سيد قطب قريب من الفكر الإسلامي. قريب جداً من الفكر الإسلامي إلا أنه أوسع من جهة المجالات فأدخل فيه كثيراً من العقائد وكثيراً من التشريعات من جهة كونها تشريعاً من جهة كونها تشريعاً فهو يصح أن يكون مرادفاً ولكنه ليس مرادفاً مطابقاً ليس مرادفاً مطابقاً ومما يدل على ذلك أن بعض الدارسين لعلم العقيدة جعل من الأسماء علم العقيدة التصور الإسلامي لأنه فهم أن سيد قطب يقصد بالتصور الإسلامي أي العقيدة الإسلامية وهذا أيضا ليس دقيقا فالمقصود أن هذا المصطلح عند سيد ليس محدد المعالم ليس محدد المعالم ويتداخل كثيراً مع الفكر الإسلامي ولكنه ليس متطابقاً معه المصطلح الخامس الصحوة الإسلامية الصحوة الإسلامية هل هي الفكر الإسلامي؟ لا كيف؟ الصحوة الإسلامية أوسع من الفكر الإسلامي أوسع من الفكر الإسلامي لأنها تشمل مطلق الرجوع إلى الإسلام والتمسك به سواء كان ما يتعلق بالموضوعات الحياتية أو بغيرها واضح فالصحوة الإسلامية أوسع من الفكر الإسلامي والفكر الإسلامي جزء من الصحوة الإسلامية المصطلح السادس الحضارة الإسلامية الحضارة الإسلامية مترادفة جداً مع الفكر الإسلامي ويصح أن يُعبر عن الفكر الإسلامي بالحضارة الإسلامية لأنه مصطلح الحضار أصلاً مصطلح فيه خلاف شديد فيه في تعريفه ولكنه في بعض تعريفاته هو كل ما يتعلق بحياة الناس وتحضرهم في الحياة فيكون مقارب أو متطابق مع الفكر الإسلامي آه المصطلح السابع الفكر السلفي الفكر السلفي هل الفكر السلفي هو الفكر الإسلامي؟ الحق مثلاً نقول وما عداه لسا ترادف كبير جداً الصحيح أن الفكر الإسلامي أوسع من الفكر السلفي بل الفكر الإسلامي يستوعب الفكر السلفي وغيره لماذا؟ لكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الأصول العقدية في الجانب الفكري يذوب تأثيرها كثيرا يذوب تأثيرها كثيرا لأن الموضوعات التي يتعلق بها الفكر ليس لها تعلق كبير بالأصول العقدية نعم هناك تأثيرات قليلة فالموضوعات الفكرية هي مثل الموضوعات الدينية يذوب فيها التأثير التأثير العقدي والأصول العقدية وبناء عليه ليس صحيحا أن نقول مثلاً الفكر الإسلامي الأشعري الفكر الإسلامي المعتزلي والفكر الإسلامي الصوفي ونحو ذلك لأن الأصول العقدية لا تؤثر كثيراً نعم قد تؤثر ولكنه ليس بالقدر, بالقدر الكبير وبناء عليه في الفكر الإسلامي أوسع من الفكر السلفي ويستوعب الفكر السلفي وغيره المسألة الرابعة خصائص الفكر الإسلامي خصائص الفكر الاسلامي. البحث في خصائص الفكر الاسلامي امر مهم جدا بالغ الاهميه، لماذا؟ لانه من اقوى ما يحقق التميز بين الفكر الاسلامي وبين المنطلق المنطلقات المتصارعه معه، هناك افكار في العالم الاسلاميه او منظومات في العالم الاسلاميه متصارعه بشده مع الفكر الاسلامي، هناك منظومه علمانيه، هناك منظومه تنويريه وهناك منظومات ايضا دينيه، النصارى لهم رؤيه في الفكر تصارع الفكر الإسلامي وكذلك مثلا الهندوس والبوذية في الشرق العالم الإسلامي فتحقيق أو تمييز وتدقيق النظر في الخصائص الفكر الإسلامي مما يساعد على التمييز بين هذه المنظومات المتصارعة أكثر الذين يتحدثون عن خصائص الفكر الإسلامي يذكرون خصائص الإسلام يعني يقولون مبحث خصائص الفكر الاسلامي تنظر فيها هي خصائص الاسلام التي ذكرها يوسف القرضاوي في كتابه او ذكرها سيد قطب في كتابه التصور الاسلامي، هذان الكتابان هما عمده كل او جل من يتحدث عن خصائص الفكر الاسلامي او حتى خصائص الاسلام، وهذا ليس دقيقا لان خصائص الفكر الاسلامي ادق من خصائص الاسلام، ادق من جهه الموضوع من خصائص الاسلام. يمكن أن نحدث نحدد خصائص الفكر الإسلامي في ست خصائص الخاصية الأولى الارتباط بالوحي المعصوم الارتباط بالوحي المعصوم والانطلاق منه والانطلاق منه وهذه الخاصية هي أصل الخصائص المميزه، اصل الخصائص المميزه وتعد وتؤثر في بوصله كل الخواص الاخرى، تؤثر في بوصله كل الخصائص الاخرى، فالوحي هو الذي يؤثر في الاهداف وفي الرؤيه وفي المنهج وفي المقاصد والغايات، الوحي اذا ارتبط به الانسان سيكون مؤثرا في كل في كل هذه الاشياء فهو اس الخصائص وامها واساسها ومنطلقها، الخاصيه الثانيه الانضباط المبدئي الانضباط المبدئي ومعنى هذه الخاصيه اي ان مبادئ الاستدلال في الفكر الاسلامي منضبطه في الرؤيه، فلا تقبل الافكار التي تؤدي الى الفوضويه او الافكار التي تؤدي الى العبثيه، لان من المفترض ان يكون المفكر الاسلامي متربي على الرؤيه التي يقدمها تقدمها نصوص الشريعه. ونصوص الشريعه لها رؤيه مخصوصه في نظريه المعرفه، من اشهرها نصف نظريه نسبيه المعرفه، وماذا بعد الحق الا الضلال، وغيرها من النظريات والافكار التي تتضمنها نصوص الشريعه في القضايا المبدئيه، فالذي يتربى على المصادر الشرعيه ستكون له رؤيه وانضباط في الأساس المبدئي اللي هو مبدأ الاستدلال والنظر الخاصية الثالثة الالتزام القيمي, الالتزام القيمي. ومعنى ذلك أن الفكر الإسلامي الأصل فيه نحن نتكلم يا جماعة عن ما ينبغي أن يكون وليس عن ما هو كائن اما هو كائن فيه لخبطه كثيره عما ينبغي ان يكون ينبغي ان يكون الفكر الاسلامي متميزا في التزامه القيمي بمعنى انه ملتزم بالقيم والاخلاق والمبادئ فلا ينفك عنها يشيع فيه الصدق والامانه والرحمه والكرم والتعاون وعدم الاستغلال والوضوح في الرؤيه لان المسلم المفكر الاسلامي لا يستطيع ان يكذب ويستغل بعض النظريات العلميه كما سياتي معنا لتبرير قوله لان هذا كذب ولا ولا يخون ولا أيضا يشيع لديه الظلم في أنظمته في الحياة وإنما يشيع في أنظمة الحياة التي ينشئها الرحمة والعدل المقصود أن هذه خاصية لو تربى عليها المفكرون الإسلاميون كانت تؤثر في رؤاهم كثيرا خاصية الرابعة الشمول المجالي الشمول المجالي ومعنى ذلك أن المفكر الإسلامي ينبغي أن تكون نظرته عامة تشمل كل مجالات الحياة لأن الإسلام دين شمولي دين وجودي بمعنى أنه له رؤية تتعلق بكل الوجود فالمفكر الإسلامي الذي يتربى على نصوص الشريعة يتربى على منطلقات الشريعة تكون نظرته شمولية تكون نظرته شمولية للحياة الخاصية الخامسة التكامل الغائي التكامل الغائي ومعنى هذه الخاصية أي أن غايات المفكر الإسلامي ينبغي أن تكون متكاملة تحقق كل الغايات التي تتعلق بالحياة فالغاية منها غاية تحقيق العبودية لله ومنها غاية تحقيق الرفاه والمصلحة الدنيوية ومنها غاية تحقيق العدل والانضباط في حياة الناس بخلاف المنظومات الأخرى المنظومات الأخرى ليس لديهم تكامل غائي فبعض المنظومات يغلب عليها تحقيق العبادة فقط وبعض المنظومات يغلب عليها تحقيق البعد الدنيوي فقط بخلاف المفكر الاسلامي فلديه تكامل غائي في رؤيته الخاصيه السادسه العمق العمق الضماني العمق الضماني ومعنى هذا المصطلح اي ان ان المفكر الاسلامي ينبغي ان تكون ممارساته تقدم من خلالها ضمانات متعدده تضمن سلامة مشروعه وسلامة تطبيق مشروعه فيركز على الضمانات الحسية التي هي القانون وعلى الضمانات المعنوية التي هي مراقبة الله سبحانه وتعالى وانتظار الثواب الأخروي فهذه الضمانات عميقة جدا في رؤية الإسلامي بخلاف المنظومات الأخرى التي تخفت عندها الضمانات الأخروية وتشيع لديها الضمانات الدنيوية التي هي ضمانة القانون فالذي يتربى على رؤيه الاسلام يكون لديه عمق ضماني كبير في رؤيته ومشاريعه الفكريه التي التي يقدمها. هذا فيما يتعلق بخواص الفكر الاسلامي. ننتقل الى المساله الخامسه. نجعلها بعد الصلاه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.